0: Hola, hola a todos. Muy buenas tardes ya a todos los que se están conectando hoy día, martes. Eh, les damos la bienvenida a cada uno de los que están esperando ahí esta transmisión y agradecidos nuevamente de poder compartir con ustedes, de poder a través de este medio eh, entregar palabras, recibir palabra obvio para crecer espiritualmente y para también compartir con ustedes. Siempre es muy bueno el poder escuchar, perdón, no escuchar, sino leer, leer sus comentarios, sus saludos, todo lo que ustedes también reciben. Así que feliz de poder aco acompañarlos hoy día nuevamente. Esperemos que allí se estén conectando. Si pueden compartir también la predicación, todo lo que se va a entregar hoy día en esta devocional de la conquista del alma. Ya llevamos uh -huh. un par de semanas en esto y recién hoy vamos a comenzar a introducirnos en claro. cada una de esas tierras que el Señor llevó al pueblo de Israel y que, en definitiva, simbolizan nuestro interior. Lo uh -huh. que Dios está queriendo conquistar no es cosa externa, ¿no es cierto?, sino sí. nuestra vida, nuestro, nuestra alma, nuestro interior. Así que todo nuestro ser será completamente conquistado, conquistado por el Señor. Amén.
1: Sí, bueno, un abrazo también virtual, a la distancia, a quienes nos escuchan. Es una maravilla poder contar con este medio y comunicarnos con ustedes, así como estamos hoy, con gozo, con alegría. Tenemos un día muy, pero muy lindo acá, despejado, la novena región. Se ve a la distancia por allá los volcanes que nos rodean como ciudad y estamos de verdad contentos. Vamos a a ir al grano, como dijo alguien, y vamos a comenzar a hablar de aquellas ciudades, como decía muy bien Samuel, que hay que desalojar, despojar, ¿sabes? sin antes decirte que eh, tenemos que tener esa capacidad de la obediencia, como decíamos hace un par de días atrás, la obediencia al Espíritu, que nos muestra ciertas cosas y que son necesarias eh, atacar y conquistar conforme a las fuerzas del Espíritu. Porque si Él te muestra algo, es para que eches mano de las capacidades de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la fuerza del Espíritu. Esfuérzate, pero no tú. Esfuérzate en la gracia Amen. que es en Cristo. La gracia se hace fuerte donde tú eres débil. La gracia conquista donde tú no puedes conquistar. La gracia va a vaciar... Todo aquello que no es Cristo y va a Amen. llenar, como dice Romanos 5, el pecado ya no se va a enseñorear más de ti. Amen. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me imagino que se está escuchando bien. Eh, entonces, por el pasaje acá que es muy importante recordarlo, porque nos hablan como una advertencia muy fuerte de que si no sacamos aquellas cosas que Dios quiere sacar Exacto. de nuestra alma se convertirán en verdaderos aguijones, punzantes se van a convertir en enemigos que nos hostiguen mm. y que todo lo que nos saquemos a tiempo se vuelve más fuerte eh, y recuerda la promesa de Éxodo 23 yo seré enemigo de tus enemigos así que cuando tú tienes el concepto que Dios tiene sobre el pecado Dios mismo va a desalojar aquellas cosas que no sí, están bien en ti hay un pasaje acá que me es. gustaría leer vamos a leer que, que se lo dijo Moisés antes de entrar a la tierra justo en mm. la frontera para que supieran cómo debían proceder y arrancar a esas tribus enemigas. Exacto.
0: Vamos a leer números 33 del 50 al 55 y dice Allí en las llanuras de Moab cerca del Jordán a la altura de Jericó el Señor le dijo a Moisés Habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren a Canaán Deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordéneles que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se le he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes las tribus más numerosas recibirán la heredad más grande, mientras que las tribus menos numerosas recibirán la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero, si no expulsan los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. ¡Wow! Tremendo. Potente el mensaje. Y aquí vemos esta importancia ¿no? de, del hecho de deshacernos y de realmente permitirle al Señor que lleve todo. Todo lo que no corresponde a Cristo. Que mm. permitamos quitar todo aquello que estorba, ¿no es cierto? Eh, no sé, ídolos personales, prioridades muy mal enfocadas, eh, quizás ideas, conceptos que son completamente erróneos para mm -hmm. que finalmente esta tierra en nuestro interior sea completamente llena de Cristo y nada más que Cristo.
1: Qué fuerte aquí, lo que dice, ¿no? Sí,
0: la orden del de, de si no Señor. Si no las dejan, pues, si no, no las sacan, dice claro. el verso
1: 57, ¿eh? si no expulsan mm -hmm. a lo que contiene el alma... Eh, ustedes van a tener problemas muy serios Como claro. si tuvieran clavadas astillas en los ojos Qué molesto sí. Yo no sé si, si alguien ha vivido esa experiencia Pero, sí, pero arena es, o, o un, un polvito
0: no, en el ojo ya.
1: Es inquietante, te perturba Bueno, algunas cosas que están en tu alma Algunos rencores, algunos pecados Que reincides vez tras vez Exacto. Y quisieras que el Señor los saque y que te hacen mucho daño porque te sí. sabotean todo el gozo que el Espíritu Santo quiere darte. Sí. Eh, vivir en el Espíritu es vida y paz, dice Romanos Pero vivir en la carne es muerte. Y todas estas sensaciones cuando hay algo ajeno Exacto. a que a la vida de Cristo en nosotros nos causa tanto daño, tanta tristeza. Y qué bueno que nos causan tristeza. De hecho incomoda. Qué bueno que incomode. Porque qué como, bueno. como astillas en los costados, <risa> como
0: en es cierto eh, Perturbador. Eh, bien... Bien, bien complejo, pero está, eso es lo bueno también, de saber de que, que hay cosas, hay situaciones que inclusive nos podemos dar cuenta hoy en día, cosas que están ahí en tu interior que tú dices, wow, cómo pude responder así, cómo hice o sea, tal cosa, pero eso es bueno para saber que debemos quitar también, exacto, o sacar, eh, desocupar todo nuestro interior de aquello que no, no colabora, que no alineado con
1: sí. Qué maravilla, cuando hablamos de esto hablamos de cosas muy prácticas y uh -huh. creemos que muchos de ustedes, también nosotros, tenemos cosas que nos producen mucho daño Exacto. y no te acostumbres, no hagas alianza como decíamos la otra vez, no, no hagas pacto de paz, no levantes bandera y digas bueno nací así, así voy a morir, en mi carácter, en mi forma, tengo uh -huh. un historial atrás de, de abuelo, de padres, ahora conmigo uh -huh. y seguramente mis hijos, no no, no porque eh, tenemos que llegar a levantarnos las fuerzas del Espíritu. Amen. Yo no quiero irme a la tumba con cosas que Dios no quería que yo tuviera en mi interior. Yo he este domingo, estoy predicando una serie sobre eh, el monte Sion como una figura de la iglesia viva, poderosa, llena de fuerza, como la habitación de Dios, como la morada de Dios en la tierra. Amen. Y decía que muchos de estos enemigos nos fueron expulsados, tal como lo advirtió acá el señor en números, muchos israelitas convivieron con ellos, eh, al principio tenían guerra pero después ya eran parte del paisaje, los dejaron vivir, <risa> y se asociaron y sí. hay una tribu que la vamos a ver seguro más tarde que es la Jebus, que fue mm. la última en conquistar los Jebuseos significan pisar, mm. humillar y me parece que ellos tenían esa actitud, a nosotros nunca nos van a sacar de aquí. Mm. Según la Biblia en, en Samuel dice que cuando David quiso conquistarlo ellos dijeron no necesitamos mm. batallar con ustedes, vamos a mandar a los cojos, a los ciegos y ellos solamente los van a expulsar porque nosotros estamos firmes, estables, muy seguros que no nos van a sacar, desalojar. Mm. Bueno, me imagino que muchos de ustedes, también nosotros, tenemos cosas en nosotros que se pavonean como si ya... A regalones. mí no me voy a cambiar nunca. Así soy. Claro. Así nací. Mm. No, mis queridos, vamos a tener una, un vaciamiento, no me... una conquista agresiva, acelerada del Señor. Porque todas estas cosas que aparecen en, 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 en números y en el éxodo y mm. en los libros que acabamos de leer, son figuras, sombras y tipos de advertencias que nosotros tenemos. Mm. Aquí hay un pasaje en 1 Corintios que... Sí. Que aplica todo esto a nuestra realidad en el alma hoy día. Amén. Sí. Dice 1 Corintios 10,
0: 11. Por todo esto... Perdón. Todo eso le sucedió para recibir, servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10, del 11 al
1: 12. Claro. Todo lo que vivieron ellos... Mm. Son figuras, sombras, tipos para nosotros para que hemos alcanzado lo último. Nosotros no vamos a, con, no vamos a encontrar Jericó, claro. no se ven <risa> por ningún lado los de Jebús o los Amorreos, los seteos, Pero tenemos malas actitudes, costumbres en nuestro carácter, pasiones que nos, mm. nos desenfocan, problemas de personalidad, malos deseos, inclinaciones, vicios mm. y un montón de tribus que están en nuestra alma y que van a ser desocupados, lo creemos. Hoy día el apóstol Lucas, po hace poquito, terminó una clase magistral bueno. hablando de, de las vírgenes
0: mm.
1: prudentes, las vírgenes insensatas. Y hay un paralelo entre vírgenes sensatas y vírgenes prudentes. Y la única diferencia que entre, se ve entre esas Cinco vírgenes y otras cinco vírgenes. Todas eran vírgenes, todas esperaban el esposo. Todas cabecearon. Mm. La gran diferencia es que unas tenían aceite, aceite Ajá. dentro de las lámparas mm. y otras tenían aceite es. en la lámpara, pero no en la vasija. Y la vasija es el alma. Mm. Es decir, el espíritu siempre va a tener eh, el, aceite el aceite del, del espíritu. Claro. Pero el alma siempre sí, ha sido conquistada la, no siempre es ocupada mm. por la vida del espíritu eso hace la gran diferencia entre mm. aquellos que han conquistado el alma Exacto. y aquellos que solamente tienen el espíritu en una en una lámpara interior mm. todos somos hijos de Dios todos tenemos la, la salvación en el espíritu el problema es que está ahí encapsulada sin poder conquistar el resto de la Bien. De la vasija que sería el alma. ¿Qué significa conquistar según la sí. palabra original? Conquistar
0: en el origen <coughs> significa ocupar,
1: desalojar a los habitantes, poseer
0: el lugar de ellos, eh, capturar, expulsar, apoderarse, adueñarse, mm. y todo eso.
1: Exterminar. Claro. Adquirir por violencia según la, el diccionario español. Mm.
0: Hay, hay películas que te pueden... No. Muy claridad bien. Eso. Hay series Yo veía una serie ¿Cuál, hablaba. cuál veías? Es que no Sónimo. es recomendable <ríe> ¿Cómo entonces? Vikingos
1: <ríe> ah,
0: Y cómo iban conquistando Cada lugar que llegaba Y desalojaban Y quitaban todo claro.
1: Bueno, la única diferencia Es que el Señor Primero uh -huh. toma posesión Y lo, 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 lo like es que Es que el Señor les dijo Ya la tierra es vuestra pertenece, dice mm. Génesis 17 eh, te daré a ti y a tu descendencia la tierra de canaán como posesión perpetua y yo seré tu Dios mm. o sea ya les di la tierra pero ahora hay que deshabitarla, desalojar no es una batalla a conquistar porque me gusta que Apocalipsis dice que él salió venciendo y para vencer, mm. no hay ninguna posibilidad de que él no vaya avanzando y venciendo, ya es tuya la salvación del alma. Ya el Señor está entronizado en tu espíritu. Mm. Desde ahora en adelante vamos a creer que el Señor va a avanzar hacia cada área de nuestra alma que no está conquistada. Mm. Eso lamentablemente hizo que los dos espías, ¿te acuerdas? Que cuando fueron enviados... Sí vieron la tierra, que habían gigantes, que habían ciudades amuralladas como Jericó, uh -huh. y ellos se vieron a sí mismos como langostas y desanimaron al resto del pueblo, eso es no creer que Dios nos dio la tierra, eso uh -huh. es no creer que nos pertenece como herencia toda la salvación uh -huh. en vida, todas las riquezas de la gloria, de la gracia, uh -huh. toda la abundante... Inescrutables, poderosas bendiciones que tenemos en Cristo Solo Josué y Caleb Dice que tenían un espíritu diferente Poseyeron la tierra Y me gusta porque Caleb eh, no entró en el sorteo Aquí cuando estaban repartiendo la, la tierra Dijo a mí, sácame de, de la lotería Porque yo ya estuve 40 años atrás En el monte, lo pisé, lo vi Y dije, aquí voy a vivir junto a mi familia Mm. Qué, qué grande Caleb porque dijo, sí. yo no voy a entrar a ver cómo me va. Él va a conquistar por mí todo lo que él me mostró que era mío, Amen. ya es mío. Así que voy mm. a tomar posesión de la tierra que el Señor me dio. Amén. Amen. Así que esto, esto es poderoso. Necesitamos entonces creer que toda fortaleza en nuestra alma
0: mm.
1: ya está vencida. Amen. Que el Señor le dio la victoria. No importa si... Son altas, como Jericó, mm -hmm. vamos a poseerlas el en el nombre del Señor. ¿Y qué te sí. parece, Sami si avanzamos a la primera sí. ciudad? Sí,
0: la primera ciudad a la cual aquí el pueblo de Israel entra, se enfrenta o conoce. Uh -huh. Que finalmente, obvio, esto representa todo nuestro interior, nuestra alma. Y es Jericó. Uh -huh. Jericó es la tierra. Y vamos a leer Josué 6, 1 al 2, y dice... Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de hierro.
1: Qué tremendo. Amén. Esta es la primera ciudad a conquistar Jericó. Y, y se supone que era la más complicada. Parece que Dios siempre nos manda a lo más difícil porque okay, sí. si abre esa puerta te abre todas las demás. Exacto. Si cae el principio, caen los principados. Si cae la, la, la el primer dominó, hace un efecto en cadena. cadena. Y esta ciudad era complicadísima. La gente de Jericó vivía en los muros. Y te hace una descripción muy buena el capítulo 2 uh -huh. eh, de Josué y el capítulo 6 de cómo la gente estaba dentro de los muros viviendo una ciudad altísima, inexpugnable, y era la primera ciudad a conquistar Exacto. lo mismo dijo el Señor en, en Hechos 1.8 me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último, mm. y Jerusalén era lo más difícil, porque Jerusalén era el centro de la religiosidad donde vieron a Jesús morir y puesto en la tumba por mucho tiempo. La gente estaba convencida en Jerusalén de que al cuerpo de Jesús se lo habían robado algunos ladrones. Claro. Predicar ahí no era fácil, pero Jesús justamente lo manda ahí. Mm. Sean mis testigos en Jerusalén, desde donde están Judea, Samaria y hasta lo último. Mm. Siempre hay una progresión, siempre hay un, una, una medida pequeña para después avanzar a lo más grande. Sí. Entonces la primera Jericó, ciudad era Jericó.
0: Jericó, de hecho lo menciona aquí en Josué 6, que estaba cerrada, bien cerrada. O sea, uh -huh. era muy difícil conquistar, a simple vista era algo eh, difícil de ingresar, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esto, eh, lo que hablábamos eh, hace un ratito, ¿no es cierto? <coughs> Simboliza mucho nuestro orgullo. Ah, sí. Nuestro orgullo que a veces eh, impide que el Señor comience a conquistar áreas de nuestro uh -huh. ser el saber o el creer que ya lo sabemos todo, el creer que ya tenemos todo, el que yo puedo en mis fuerzas, el que uh -huh. no, si yo ya sé esto. Eh, el orgullo es como Jericó, ¿no es cierto? Una, una ciudad cerrada, bien cerrada, sí, la cual uh -uh. está completamente ahí eh, amurallada y que finalmente a veces impide que el Señor pueda obrar en nosotros, en nuestro interior. Por eso es tan importante que esta primera ciudad sea uh -huh. vencida, sea conquistada. Es importante que nuestro orgullo primeramente sea completamente derribado. derribado para que el Señor pueda obrar en las otras áreas de nuestra vida, ¿no es cierto? Qué buena aplicación. Reconocer primero que necesitamos del Señor, que necesitamos de Cristo obrando en nuestro interior es primordial para uh -huh. que Él complete su obra en nosotros.
1: O sea, representa el área de nuestra alma que está... Endurecida, indiferente, claro. apática mm. a los deseos y a los planes de Dios. Mm. Esas murallas grandes significan los prejuicios, los razonamientos humanos, como dice 1 Corintios 10, mm. altiveces, sí. pensamientos, argumentos. Mm. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios se opone a la verdad revelada, se opone a la vida del espíritu. Mm. Lugares donde no permitimos que el Señor penetre poderosamente para hacer un, una conquista. Mm. Esos muros que se han levantado por años, que, que, que nos enseñan desde pequeños. Mm. Cosas que, que tenemos como conceptos, ¿no? Exacto. tan arraigados, tan fundamentados. Una manera de hacer las cosas que nadie nos, quiere cam nos puede cambiar. Mm. Hay gente que no permite que Dios penetre, por ejemplo sus conceptos de familia, a ellos le enseñaron así, creen que así se hace familia, si yo repitiera la historia de mis padres, okay. yo estaría separado porque hay un abuso, hay violencia, mm. hay machismo, el machismo, el feminismo, son los dos lados del mismo, mm. los dos extremos peligrosos, mm. como dijo Lutero, no importa de qué lugar del caballo caiga a la derecha o a la izquierda, lo importante claro. es que no te pongas al centro y camines. Entonces estas ciudades muralladas son tantos son fundamentos, argumentos. Que se
0: van construyendo a través del año, años y años, que están ahí... Convencidos, ¿no? Ya herméticos, cerrados. Y, y la verdad es que por eso es tan importante poder... Eh, Permitir que nuestro orgullo sea rendido completamente.
1: Sí. Es tremendo esto porque, como tú dices, si este, esto es vencido, Dios tiene acceso. Amén. Porque eh, a pesar de que el Señor es todopoderoso, imposible que Él no haga ciertas cosas, pero hay eh, lugares donde Él no puede, cuando hay una arrogancia, dice que Él da gracia a los humildes, y cuánto necesitamos la gracia, Amén. pero resiste a los soberbios entonces hay, hay lugares donde no le permitimos al Señor, uh -huh. quizás la humildad es el mejor lugar para hacer que de obre, siempre uh -huh. menciona Job que Job tenía argumentos, tenía cierta altivez y orgullo que no le permitían verse a sí mismo como Dios lo veía uh -huh. y Dios lo veía con ciertas cosas en el interior donde nadie más podía tener acceso uh -huh como un behemoth, como un leviatán, como un monstruo orgulloso. Dice que tiene como una coraza tan potente que no dejaba que Dios entraba con la verdad. Y así, aunque me mate, yo sostendré mi juicio, mi palabra. Mm. Yo, yo, yo sé yo, yo sé cómo funciona. A Dios le llevó 42 capítulos romperlo en pedazos. No, no, no. y, y por ahí, por el capítulo 38, le dice, Job, has hablado demasiado... Ahora siéntate, yo hablaré. Wow, ¡Qué tremendo! Wow. ¿Dónde estabas tú cuando fundé los cielos, la tierra, mm. cuando puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando, cuando yo hice las estrellas? Mm. No, Cada pregunta que le hacía a Dios le hizo tapar la boca y el orgullo oh, se oh, le sí, hizo no. pedazo. Y como dice el último capítulo, a lo mejor se demoró demasiado. <ríe> tú te podrías evitar lágrimas cuando le dices a tiempo a Dios, Señor... Me humillo ante ti, me arrepiento, yo hablaba lo que no entendía, mis conceptos, mis ideas son tan contrarias a tu voluntad. Así que esa ciudad de Jericó amurallada puede ser la autosuficiencia, Así es. demasiada seguridad en nosotros mismos que podemos avanzar sin la necesidad de la ayuda de Dios. Dice Pedro que Dios tiene que venir a, rescate, a rescatarnos de una vana manera de vivir Así es. La cual recibimos de nuestros padres Hemos, hemos levantado tantos muros eh, y cosas que creemos verdad Pueden ser que no sean como nosotros las pensamos En realidad hace mucho tiempo decíamos desde acá que cualquier cosa que se... Genera en nuestra alma sin Dios esa oscuridad, aunque nosotros le llamamos luz. Bueno, claro. Aunque le digamos luz, es más, más densa oscuridad. Solo lo que Dios quiere revelarnos es lo que es la verdad revelada y es luz en nuestro corazón. Así que las murallas, esas murallas que son mecanismos de defensa. Sí. No, a mí no me cambia nadie. Sí.
0: ¿Mm? Se crean en el tiempo y, y la verdad es que es difícil vincular o visualizar eso como algo que se debe derrotar, ¿no? Porque por lo general es algo que no, no consideramos tan malo, y también lo hablábamos de antes, que son aquellos pecados respetables. Por la gente o respetables por la gente, que decimos, no, sí, no creo que esté tan mal, uh -huh. o nos enfocamos en aquellas cosas que son visiblemente más groseras, pero el orgullo uh -huh. es también una, una situación en la cual eh, a veces nos anteponemos, nos jactamos de nosotros mismos, creemos que nosotros somos capaces solos y la verdad es que eh, Cristo es, eh, es todo mm. suficiente y necesitamos completamente reconocerle a Él como nuestro todo eh, y eso es importante.
1: La primera ciudad amurallada que el Señor encuentra, sí. pero para Él es poca cosa, que, que le orgullo. El problema es que nosotros creemos que esas cosas son... Eh, inexpugnables, que no se pueden cambiar mm. dicen que el orgullo es como el mal aliento que todos no notan menos el que lo tiene mm. eh, y como tú dices no hacemos caso a, a ciertas cosas que Dios nos muestra Así ¿qué es. te parece si en esta primera parte eh, le permitimos al Señor avanzar Amen. a través de, lo, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo mm. hay un pasaje porque hay, creo que uno de los orgullos peores es el orgullo religioso ¿Mm? Así es. El y pensar que somos mejores que el resto. Que, el otro, que, que afuera están los malos y que adentro están los buenos, mis queridos. Culpar al resto. Si no fuera por la gracia, seríamos lo mismo. Mm. Eh, y hoy día condenamos más rápido de lo que nosotros nos damos cuenta y cuántos cambios requerimos. Hay un pasaje en Lucas, el capítulo 1. Tremendo, esta sí.
0: enseñanza. Lucas. 18 del 9 al 14 algo que probablemente hemos escuchado leído antes pero tiene mucha relación con lo que estamos hablando uh -huh. voy a leer, dice dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores injustos, adúlteros ni aún como ese recaudador de impuestos yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y de cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Os digo que este descendió, eh, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se eh, ensalza hum será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La versión ahí,
1: <ríe> ensalzado.
0: Bueno. Pero este, este principio realmente es bueno y es sumamente claro. Vemos como un hombre, ¿no es cierto?, fariseo quizá, con estudios, religioso, religioso completamente involucrado en el sistema religioso, eh, orgulloso de sí, inclusive en la oración mencionaba más a él que al Señor. Nunca mencionaba a Dios, <risa> solo yo, yo, era yo, el yo, La oración centrada en el, en el hombre, en el yo, en el ego. Y, y vemos a, a, a este hombre recaudador de impuestos que probablemente en ese tiempo era un hombre Especial. aborrecido, obviamente visto un mafioso, como algo un... muy malo la lacra de la sociedad. Eh, pero ahí el Señor nos enseña, ¿no? cómo, cómo es importante humillarnos para uh -huh. para que el Señor haga su obra en nosotros también.
1: Y tenemos un fariseo morando nosotros para decir este es malo, este es bueno, este merece, este no uh -huh. quiénes somos nosotros. Como dice Romanos, para ti está caído, para Dios está de pie. Uh -huh. La iglesia es muy cruel cuando alguien cae, cuando alguien caen en alguna desgracia, mm. eh, Dios olvida, nosotros no y condenamos demasiado rápido. Ese es el orgullo moral que está presente en todos nosotros y la única salvación que tenemos para este tipo de orgullo es reconocer que si no fuera por la gracia de Dios, mm. todos nosotros estaríamos bajo condenación. Exacto. La gracia de Dios ha hecho la diferencia no, entre... Madre, la no hay el primer antídoto contra... Cualquier mm. tipo de orgullo es la gracia. ¿Sabes mm. por qué? Porque la gracia eh, nunca es merecida. Mm. La gracia no es un premio. Mm. La gracia no es un sueldo. La gracia no es un pago. Mm. La gracia no, no es mm. ni Algo cara ni vas, barata. Sí. Es, es un don, es un regalo. Por gracia mm. soy salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, mm. Siempre la gracia es contraria al orgullo, mm. a la arrogancia, mm. No te permitas olvidar de dónde Dios te sacó. Bien. No te permitas olvidar que tú, como cualquier otro, merecías el infierno. Exacto. No te permitas creerte mejor, superior al resto. Como este fariseo, Bien. como tú dices, simplemente oraba consigo mismo, dice. Ni Exacto. siquiera le oraba a Dios, sino que él mismo Era se cierto. alababa Bien. y se enumeraba las grandes victorias morales que tiene. Bien. Y puesto de pie, dice acá, pero el, el contraste es tremendo. Y este, esto lo contó el señor en medio de un ambiente religioso. También, esto tiene que, que haber pegado, pegado muy fuerte Dale. contra el orgullo religioso. Porque mm. aquellos que se creían justos en su propia justicia. Y viene un publicano, como te decía, alguien de la baja calaña, del último reglón de la sociedad... Y ni siquiera se atrevía a levantar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Mm. Ese gesto significa, Dios, la culpa no es de nadie. Yo soy así porque tengo mm. un corazón malo. Yo soy el problema. <risa> el, yo soy el problema. Nadie puede <risa> cambiar mm. o debe cambiar. Yo soy, yo soy, Señor. Mm. Les digo, dijo el Señor, que mm. salió justificado primero este mm. publicano. O sea, el primer muro. ...a derribar en esta conquista del alma... ...es que Dios puede penetrar solamente cuando nos doblegamos... Bien. ...cuando echamos nuestras coronas... Nos reconocemos... ...cuando decimos por la gracia de Dios... ...soy lo que Bien. soy, su gracia no ha sido en vano conmigo...
0: Bien.
1: ...yo necesito que Dios invada terreno en mi alma... ...no porque soy mejor que nadie... ...y esto es muy importante... Bien. Porque a veces tenemos que identificarnos con los problemas del resto. Hoy día tenemos una sociedad sumamente convulsionada, mm. violenta, llena de amargura. No, no, no hay sentido, no hay propósito. Mm. Todos nosotros hemos sido golpeados por las noticias. y este, Ese es el alma en toda su expresión. Orgullosos. Un alma sin Dios. <risa> un alma en oscuridad. Pero ¿sabes lo que hace Daniel? Y creo, me tocó mm. profundamente esta mañana leer Daniel capítulo mm. 9, cuando él hace una confesión a Dios mm. de por qué estaban cautivos en Babilonia. Ya llevan 70 años en Babilonia. Y él nos no dice, nuestros padres, ellos pecaron, ellos son malos y nosotros buenos. ¿Sabes lo que hace Daniel hace una confesión incluyéndose a él. Mm. Nosotros. Mira, ¿por qué no lo lees? Daniel capítulo 9 del versículo 4. Dice, lloré al
0: Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, no hemos nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron de tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la, ver la vergüenza en el rostro.
1: Qué tremendo. Wow. Señor, tú eres justo, santo. Tú nos dijiste que si hacíamos lo malo ¿no? y nosotros hemos pecado, ¿no? nosotros hemos hecho lo malo. Como dice Crónica, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y llorar en, y clamar, en, yo los perdonaré y perdonaré su iniquidad, sanaré wow. su tierra. Lo que necesitamos hoy día es que la iglesia Reconocer. reconozca. No, no son ellos los malos y nosotros los buenos, sino humillamos. No sé por qué hemos derivado a este punto, estamos hablando de Jericó, pero ciertamente los cambios se provoca, número uno, por, por permitirle a Dios obrar en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia. Así estamos, estamos como estamos, como dice este verso, mm -hmm. por causa de nuestro orgullo, nuestra arrogancia, porque nos hemos revelado, mm -hmm. porque nos hemos apartado de tus mandamientos, porque te hemos quitado de todos los estándares de la sociedad. Mm -hmm. Nuestra es la vergüenza, Señor, y tuya es la justicia. ¿Cómo me gustaría orar? Mm. hoy día vamos a terminar orando de esta manera, nos quedan algunos minutos pero cuánto necesitamos traer al corazón eh, esta, este tipo de oración en humildad mm. para que los muros sean derribados para que no levantemos defensas para que no levantemos argumentos para que no digamos oh, Señor soy así porque bueno mm. esto es lo que formaron mis padres nadie sí. tiene responsabilidad de un hijo, eh, de un padre que, que ha sido duro, pueden nacer hijos que, que son mejores, otros asumen heridas. Mm. Nadie tiene las llaves para entrar, la fuerza a tu corazón, tú le has permitido entrar por alguna razón, a muchas cosas que Dios no quiere que estén allí. Amen. Así que eh, este principio de Jericó es muy importante, Sammy, como, como la arrogancia que necesitamos Quitar, <ríe> quitar. Sí. Eh, porque el pecado del orgullo es tremendamente fuerte. Uh -huh. Este orgullo hace que nos veamos superiores uh -huh. y, y necesitamos entrar eh, en la primera ciudad con este corazón Amén. humilde.
0: Completamente humilde, humillados y, y completamente reconociendo al Señor como nuestro todo. Es importante, yo me imagino que para, en este caso, el pueblo de Israel también fue chocante llegar a una ciudad tan fuerte, uh -huh. tan cerrada, tan quizás imponente, pero también todo lo que ocurre después, todo lo que el Señor le manda a hacer, eh, habla también de que la, la manera de conquistarla no era de, desde una perspectiva guerrera, así como fuerte, así como ¿verdad? vamos a hacerlo nosotros ahora, eh, no sé, cobran fuerza y vamos afilando cuchillos para matar mm. a gente sino que fue al contrario, fue eh, una forma también de reconocer que el Señor lo iba a hacer de manera sobrenatural los hizo, Dios los hizo recorrer la ciudad, ¿no es cierto? rodearla en silencio, callado simplemente ver cómo el Señor iba a responder eh, mm -hmm. no había método humano no había fuerza humana, sino que simplemente, bueno, vamos eh, obedeciendo al Señor en esto eh, y, y vieron cómo el Señor respondió entonces creo yo que eh, esta altivez, esta uh -huh. arrogancia este orgullo que muchas veces impide que el Señor gobierne en nosotros tiene que ser eh, uh -huh. derribada completamente en humillarnos, en silencio en, en, en dejar de hablar un rato y decir Señor uh -huh. Hazlo tú, a tu manera, como tú quieras. Yo no soy capaz, yo soy el pecador, yo soy el culpable, yo soy el que necesita hoy en día reconocer que no es de mi esfuerzo.
1: Qué tremendo, Sammy. Eh, este domingo yo decía que el Salmo 37 dice que los humildes o los mansos poseerán Amen. la tierra. Eh, es la manera de poseer. Bienaventurado dice Mateo 5 el, el Señor sacó del Salmo 37 este, Esta palabra Bienaventurados los mansos Porque Ellos poseerán la tierra Como heredad O sea los mansos, los humildes Terminan conquistando Los altivos se quedan sin nada El Salmo 37 Lo dice de esta manera Más los humildes poseerán la tierra Dice el verso 11 Salmo 37, 11 el verso 9 dice, más los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Es decir, hay un paralelo entre ser humilde, manso y esperar en el Señor en vez de actuar en nuestras propias fuerzas y dejar que Él nos dé esa tierra. Este mismo Salmo habla, encomienda al Señor tu camino. Amén. Encomendar significa sacar nuestra confianza de nosotros mismos y ponerla en Él. Hacer rodar nuestras cargas y dejarla en sus manos. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mm. Confía en silencio, dice el verso 7. Guarda silencio, callado, delante wow. del Señor y espera. No te irrites por causa de los que prosperan en su camino. Mm. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira. Abandona el furor no te irrites, solo harías lo malo, o sea, te recomiendo, que leas el capítulo 37 de Salmo y veas cómo Dios nos da por posesión la tierra y esta primera ciudad, Jericó, mm. seguro lo vamos a ver el juez con más detalle cómo la conquistaron, pero tú diste una clave recién, lo hicieron en silencio, lo hicieron bajo la instrucción, nada igual a lo que habían hecho en otras mm. ciudades. En silencio, tú sabes lo que es silencio mientras dan vueltas siete días y el último día tenían que dar siete vueltas, es decir, trece vueltas en total, pero en absoluto silencio. La última vez que hablaron quedaron fuera de la tierra diciendo no podemos. Ahora no abran su boca y dejan que Dios actúe. Bien. Tenemos quizás algunos saludos, pero sabes que siento muy fuertemente la intención del Señor de humillarnos. Bien. No solamente por nosotros, también por nuestro país. Estamos a días de una votación. Por supuesto, no te vamos a decir desde aquí que debes votar, pero sí una cosa: la humildad. El pedirle, Señor, Señor, estamos así porque hemos sido desobedientes, rebeldes a tus planes, como dice eh, Daniel, capítulo 9, y queremos orar.